0: 小宇宙大爆发，生活烦恼一集发。大家好，我是莹婷。今天我们的主角呢，就是让我们纯股族朋友们又爱又恨的金融股。为什么这样讲呢？因为前年啊，因为防疫保单等的因素，所以造成我们金融股的股价啊、哦，让大家不是那么的满意。再来就是配息也配的没有让大家很开心，所以很多人呢，诶、欸，爱了特大半辈子的金融股的，他慢慢把它调节到。但是很主席，金融股是不是股价慢慢的回稳呢？或者是未来金融股还是让我们觉得有更好的？获利空间，以及我们怎么样在比较稳定的时间内，还有我们自己负担得起的状况之下，存到一百张的金融股，让我们可以安心的入袋为安呢？今天我们就针对这样议题来看看，有没有办法调配出一个很棒的高殖利率的金融股，属于自己的 ETF 嘞？这个重责大任今天先交给我们的议员教授郑天益老师。大家好。还有我们非常热爱金融股的郑仲威，嗨，大家好，我是仲威。对，因为仲威手上握了好几张金融股，虽然诶总数不多，但是真的买了很多张哦。所以今天我们好好来调配一下它的配方，我们来看看到底怎么样存金融股呢，可以让你更加的稳健一点哦。先来看看仲威啦，其实最近很多的存股族慢慢地觉得说，哎，其实我稳健一点的投资，再回到金融股的怀抱也是可以考虑。你自己身边有一
1: 些朋友也是吗？没错，今天就是来分享。跟我朋友的故事，然后其实我跟这个朋友还蛮久没见，然后最近就忽然找我吃饭，他就说，因为我他有看到我来向小宇宙大爆发》，然后想要来询问一些我的意见，这样想不到我现在也可以给别人意见了，<笑>对，然后他今年就是三十八岁，然后他大概呃大学毕业就开始工作嘛，但是因为大学毕业的时候薪水也不多，然后还要付房租，然后反正零零总我扣掉。几乎没有办法存什么钱，然后还要还学贷，他背了三十万的学贷，好不容易三十岁了，他把学贷还完，然后也小小大概存了二十万左右的存款，他就觉得不行，他一定要开始学投资理财，但是要怎么投资理财呢？他也不太了解，所以就去找了很多各种方法啊，然后最后选定他要买金融股，然后他说他的目标呢，想要在四十岁之前存一百张的金融股，就像刚莹婷开场时候讲，对他有这个雄心壮。但是呢，就开始分析一下他的一些开销，跟他可以有多少的金额拿来投资。他大概三十岁之后，薪水四万块左右，嗯，然后呢，房租每个月一万块，然后跟一些朋友见面呐、啊、吃饭呐、啊、娱乐开销一个月大概是四千块，然后生活费啊，还有自己的嗯餐饮费、交通费等等，每个月大概扣掉一万块，孝亲费六千块，最后呢，他每个月可以拿来投资的钱大概是一万块左右。嗯，然后呢，他就开始进入了成股买金融股这样的循环当中。但是啊，因为他在研究股票的过程当中，其实我觉得他跟我有点像，不知道该买什么，所以就乱乱买。像我自己呢，大概买了六档左右嘛，他也买了六七档。然后呢，常常听别人说，哎，这个 A 股不错啊，他就觉得，哎，那我把 B 买掉，然后拿去买 A 好了。又手痒。对。然后后来又听到别人跟他讲说、欸，哎 ，C 不错啊，又把 A 拿去卖掉，然后拿去买 C， 结果。久而久之，他好像也没有靠复利嘛，因为你要存股就要靠复利去买，他好像也没有靠这个复利买到多少，然后就一直换来换去，换来换去，最后三十八岁，现在他。呃，投资金额加起来大概就是比一百万多一点点而已啊對，所以并没有很明显的获利。没错，是以自己把
0: 钱存下来了。对
1: 对，而且我没有办法赚到。对，然后离他一百张目标也有点遥远。对，没关系，不管你现在几
0: 岁，你现在要朝金融股来做存股。我们今天手把手，因为郑老师要来教我们。我们先来讲这个 moment 哦，很足喜、哦，我在看金融股、哦。你会想到，哎、欸，现在对岸中国大陆好像有很大、啊，然后还有碧桂园等的化。话题啊的这些暴雷的状况，我金融股现在进场 OK 吗
2: ？台湾这个经营者不是那么笨啊、嗯，他是好几年前就开始在减码、嗯、哦，中国大陆的一个投资嘛。好、哦，那以目前应该我所知道的，普呃普险最高的应该是中信金控啦。嗯、但是你你想想看嘛，他们会就像我台积电，那之前大概二十几亿嘛，啊、嗯哦，那最近减到大概十一亿或十二亿嘛、嗯，啊，他剩下十一亿十二亿一定是那个相对风险很低的，嗯，那风險很高的。他早就已经都，呃，把它呃处理掉了啦，所以这个不用太担心了。说台
0: 湾的金控业者其实早早就已经有一些当然啦、啊，
2: 你你想，你作为经营者，你你你所谓的经营者是专业人士呢、欸，专业人士难道会那么笨吗？哦、但是有一点我们必须要提醒的啦，也就是中国大陆的金融商品、嗯、相关的产品尽量不要去买嗯，嗯，因为你不要用过去的思维说，哎、欸。哦，我们的叠升的，就是最大利多。嗯、但是这个中国大陆现在是一个结构性的改变，嗯，你不会用过去的思维去看这个，因为过去中国是一个全世界第二大经济体，那现在真的发生的问题了，嗯、所以风险要控管好，嗯，
0: 比较稳健對。
2: 对就这样啊。那刚才他讲到的，就是说，哦、呃，他的朋友这个遭遇。说实在，我在学校里教书啊，很多人都有携带啊，嗯嗯，所以真的是很辛苦啊。现在年轻人真的很辛苦，你要存钱存的很困难的、啊，对不对？啊，所以他刚才讲的这个，我们去看一下哦。如果他现在有二十万嘛，那二十万的话，每每一年再存十二块，嗯，啊，十二万。那现在如果他去买，所谓一三金嘛一三金很多人喜欢他。我我还记得，呃，这一次的话配息跟配股的话相对的，因为去年有。再见叠加损失等等、嗯，那相对的不理想嘛？嗯、那不理想，就很多媒体就写的说纯股主要哭哭。那时候我我,我在<笑>那时候我刚好在做按摩椅，啊、那我看到这些纯股族看到这个一定心里非常不舒服的。嗯、那我就写了一篇文章哈，我说呃媒体下标总不温柔嘛哈，总是太沉重的。嗯、那我就写说它的总值率多少嘛？那我个人认为一三金是不错的哈、嗯。那如果这样每个 A 呃，每一个一万块一年就十二万嘛，所以第一年你大概有三十二万嘛，好，那三十二万的话，你就是去可以买到十三点九张嘛，那一直累积下来的话，我们到第五年，第五年的话，大概存呃投投入的金成本大概八十万嘛，八十万你可以买四十二张，嗯，那四十二张的话，你看哦、喔，你整个的资产的累积已经破百了啊，是啊破百了那如果你到第十年，嗯，那第十年的话，你大概你的成本每个月还是一万一万，对对，一万一萬,万就一百四十万、嗯。那你的整个累积的资产的话，大概两百三十六万左右嘛。对。那这个地方的话，哦，你的呃，我们讲到一百张嘛，一百张你只有存到九十二点四张嘛。是。但是各位，我们我们没有把这个现金鼓励放进去哦。如果你每年领到的现金鼓励，我们什么什么叫做哦、呃？用诶、呃，所谓的时间互利创造你的财务、嗯，就是你每一点领到的现金，你必须要再去买股票，嗯，不要去买，个人拿去买化妆品吃,吃东西哈<笑>、哦。那如果这样累积的话，大概一百张的，对，哦，那这个是以二十三点一的股价作为我们的计算基础吧，对。那我个人认为，呃，很多投资朋友们哈、哦，嗯，你还是好好去存金融股了，嗯，哎、欸，为什么？尤其你看到大家都喊你说“金融股会涨好的”时候，有没有？嗯、那时候你大概先把它卖掉了
0: 。对呀、啊，因为你那种觉得，呃，它涨起来就应该卖一波这种感觉
2: 。没有，你就先卖掉一半嘛。那等一下，我再教你们怎么样去卖嘛。嗯、
0: 但玉山金啊，人家不是说增值一百六十亿，那这样我股本是不是就被稀释了？我要怎么去看待这些事？嗯
2: 、那很多人就是就有的思维，你别的企业可以这样去思维，或是说有一些企业它的产值，前置这些产值。它就是有一个极限，嗯，但是我们金融股它本身来讲没有极限，嗯、所怎没有极限？就是说，事实上我们台湾的所有金融股的资本额加一家的话，哦，跟国外随便一人家一家比较大的金融机构那都比不上嘛、嗯，所以我的意思是说，只要金融机构它能够增加它的资本额，第一个它可以符合资本市值力。那因为你要知道哈，什么叫资本市值力？简单的讲哈。我们的过去，我们在算这个风险性资产，我们过去都会认为现金啊，或现金，或是政府放款对银行去放化，是民营资产。对啊。那担保放款，这个都是资产嘛，投资股票都是资产嘛。对。但是这些资产里面的话，有些风险比较高，有些风险比较低啊。那过去我们都用全全部的金额加起来，它的资产就一千七百万。但是我们后来哦呃，我们就算资本主义，就把这些资资呃呃。总资产里面各的资产乘以风险系数，嗯嗯那风险系数现金当然零啊，
0: 对啊，现金在手上哪有风
2: 险？除非被那个小偷拿走<笑>。那再来的话，你政府换款的话，它的风险就是百分之十嘛，所以你乘它就变变成五十万嘛。那那你你看信用换换款的话，它的风险是百分之一百嘛，对，不单不。可能会
0: 变呆账。对
2: 对，嗯、那那整体来讲，本来是一千七百万的。总资产，那风险性资产只有一千万嘛？对，
0: 因为现金在手上，你就不要算进来了。对对,對,對,對，那所以误差了。整体来
2: 讲、嗯，那资本市值就上面的就是你自有资本的以及储备金嘛。你投资的金额嘛。对。如果八十万的话，那你现在风险性资产的话是一千万、嗯，那我们算出来资本市值是百分之八。嗯。假设我们以这个为目标嘛。是、嗯。那如果说你现在要提高哦，这个百分之八来到百分之十的时候、嗯，你怎么办？嗯、那你你看哦，你是不是增资？
0: 啊，这首歌数学感快、啊啊，对，第二
2: 增资嘛，你的增资上面
0: 变大，我后面就会变大，对,對，要、啊、就下面变小，对，面下面变
2: 小，变小的话，你当然就是把信用贷款收回来，变少一点嘛。啊，这个就是日本为什么在一九八九年，哦，那个，呃、欸，那时候有没有他们的股市涨到三万八千九百一十五点七，嗯，之后怎为什么会崩下来，十到十点二十点，那就是最主要是资本事实，因为当时日本的。嗯呃，银行到美国或到英国去开分行的时候，他们的资本市值率是百分之四而已
0: 。哦。啊，他们
2: 国际货币基金它把它提高在百分之八的状况之下，你是不是要增加四 percent？ 嗯。那四 percent， 那造成日本的银行怎么办？他就必须把信用贷款收回来
0: 。哦。啊，信用贷
2: 款,款收回来之后，你看他的股市没有资金的，他房地产没有资金的，就这样崩盘。嗯。就十到二十点、二十点、三十点，这个跟资本市值率有关。就简单的讲，就是我。如果说百分之十就代表什么？我有十块钱的资本，我才可以去换款一百块。嗯,嗯，那如果我现在百分之十变成百分之二十，是不是代表说我可以增加十块钱去，哎，增加一百块嘛、嗯？去做呃换款嘛？对。那所以你看哦、喔，以他加呃增加一百六十亿，这是一百六十亿可以增加他换款，或是去买股呃股票做投资。那可以创造它更加的获利嘛？是。那那为什么它会增加一百六十亿？当然，它看到未来有投资的一个呃不错的一个呃方向嘛。所以我个人认为，哦，它增加之后，你看它资本市值率来到一百二十七点五四，哦，那哎，本来一百一百二十七点五四来到一百三八点五七嘛。那我们现在的资本市值率大概百分之十二左右就符合。我们的呃主管机关的规定，所以以整体来讲，它可以换款或是再去做投资的那个呃金额可以很大嘛，可以创造更多的获利嘛，所以这个是一个很棒的。那再加上你看到易三金它的一起换款百分之零点一六，嗯嗯那我们一般的话一起换款只要在百分之零点三的话，代表这家公司的啊。呃呃，那个整个换款的品质非常不错嘛、嗯，那你看一下，它是只有零点一六嘛，哈，那再来背底贷账户概率，什么叫背底贷账户概率？就是说我如果有、欸、一百块的换，哎，一起换款，什么一起换款？哎，一起换款不是收不回来哦，嗯，就可能我这一段期间缴息不正常，或是我的本金哦月底到期了，那呃这十天、二十天甚至三十天还没来还款，嗯，那有些有担保品呢、啊，那我可以卖掉它担保品，因为有些。他可能缴息不正常，又变成正常的嘛。所以他以目前来讲，他是七百五十二，就代表他的一块钱的一息换款一百块好了。他有七百五十二块的现金准备在那边，万一这个一起换款一百块，把它变成呆账的话，你看哦、喔，我是不是减掉一百块？我还有六百多块嘛。哦
0: ，他储备能量很够了。对啊，所以我的意思说，只要一起
2: 换款比较低。那备抵呆账覆盖率比较高、嗯，那就是代表这一家公司将来的获利会非常稳定、嗯。哦，这纯粹是
0: 我们看玉山金哦，是上台湾很多的银行啊，它的不管是预放比啊，还有它的这个覆盖率啊，其实都还蛮不错的、哦，都很
2: 很棒哦。你看哦，我们把它呃全部来讲的话哈，整体平均大概零点一六嘛。
0: 哎、欸啊，我记得美国好像更高哦、
2: 喔。美国很高啊，哦、那中国大陆根本不用不用想那，那黑洞五六趴以上是、哦。五六趴
0: k e l 这个
2: 我没有特特定去看、啊、去注意它，但是这个这对是跑不掉的，嗯、而且他们会盖牌。那台湾的话，过去我们呃在呃应该是把民营机构呃民营银行出来之后，有一段时间我们的逾期比例也非常高嘛。嗯嗯那时候我在做催收嘛，那我们必须把那些一起还款变成呆账的，把它全部去。拍卖掉那个，我曾经参与过、嗯。那你看，那现在的话，所有的异换比例的话，那张颖零点二，这个零哎低零点三 p e r 嘛，也是很不错的。那你你看到、哦、联大只有零点零五 p e r 哦，那你看到、哦、永丰金啊零点一 p e r 那你看我们的异换、欸、就这种换款的品质都非常棒啊，嗯、所以就不用担心、嗯。那再来的话，我们再看一下哦、呃，整体的银行的背抵贷账户概率嘛，嗯两千零五年是一个重要的日子，为什么很重要？因为那一年我刚好到日本要去念博士，哦，那时候我做放款嘛，所以
0: 刚好你那时候做，你记得这个数字？对，
2: 所以他那时候就是四十九点八九，等于讲我一百块的一起放款，我给提了四十九块，不盖五十块，准备将来如果一百块呆账的话，对，呆账的话，那我用四十九块赔得起吗？赔不起嘛，那你看现在的话，哦。二零二二年七月的话，已经八百三十九，就代表我一百块的一起换款，我是不是有八百多块可以准备来？哦，全部都呆呆账也没关系嘛，啊，我可以来还嘛。所以你看这个就是我们看到一起换款跟你备抵呆账覆盖率，它是衡量一家银行。将来获利是否稳定的很重要的两个指标
0: 。对，这就有点像我们在玩电动了哈。你如果失血，那个鞋带准备几包啊？哈，你那个现在是百分之八百三，呃，八百三十九点七一哦，就是你有八倍以上的血量，你不用担心啦對。对，如果真的遇到呆账，我都反正背足了很多嘛。对
2: ，再来的话，我们去年跟前年美国联邦基金的利率是一个暴力式的升息嘛對，所以之前很多银行为什么今年配息会？不足一起，最主要就是有很多的在建，它的叠价损失嘛、嗯。那我个人认为，明年啊、呃，美国上半年应该会降息、嗯。那为什么会降息呢？我们从不管从呃现在的呃联准会主席鲍尔和前联准会主席伯南奇、嗯，再加上今天哦、嗯、我们在录影的时候，艾伦哦，再加上克鲁曼，他是之前得到诺贝尔奖的经济学者，嗯、他们都全部都讲一句话，他说美国。经济软着陆的几率非常高是，是那你想看哦，如果它软着陆的话，那明年的话，如果它继续升息的话，或是不降息的话，它可能会硬着陆哦、嗯，就是经济就会大大衰哦、嗯。因为你要知道，所谓货币政策它有递延性，什么递延性？外用有啊对，对吧？欸、如果说我去年三月份是不是开始升息？对，那它真正影响到实体经济就今年的三月份。那去年的七月份就影响到今年的大概七月份嘛。嗯、那我的意思是说，在这种状况之下，明年如果美国如同我们一起的、嗯、上半年就降息，嗯、或是下半年也好了，嗯、那之前他们提的叠价损失全部可以冲回来
0: 。哦、那
2: 明年的话。他们的配息就非常有机会，是
0: ，所以老师真的浅显易懂、嗯，让我们了解那个众位可以跳串着嘞，像我们很单纯，我们就看殖利率。<笑>你在买金融股，你是怎么看？<笑>说
1: 实话，我更单纯，<笑>我连殖利率怎么看都不知道。<笑><笑>嗯、<笑>没有啦，我觉得。呃，虽然我不太知道植绿玉怎么看、嗯，但是呢，我还是有一套我自己的选股逻辑，就是我还是会看他发放的那个现金股利有多少。是对我就得挑现金股利比较好的来买。比如说，假设玉三金二十块，然后他发一块钱的股利，跟呃富邦金六十块，但发两块钱的股利、嗯，那我自己平量一下，我就得知道，哦，第一金听起来比较厉害，那我就买第一金、嗯。大概是这样、哦<笑>老。老师教我们算好了，<笑>我们是一张白纸。他画
2: 好了。为减是一个很很好的方式。让自己生活快乐一点，<笑>那是一个很不错的方式啊<笑>。嗯，那没关系啊。如果你们需要的话，我每几个月就提供一张哦，算值日给你们看哦，那就好了嘛。好、哦嗯
0: ，老师带我们来计算一下啦，<笑>手把手哦,哦哦。
2: 那再来，我们跟各位讲了，为什么呃，我们一直在强调说，呃，金融股的话哈，呃，跟其他的呃个股不一样哈。我刚才强调就是说，嗯、金融股拿到了钱之后，它可以做投资的。那个呃，就是呃，可以投资股票，可以投资呃，所谓哎换款、嗯，因为他投资的标的又无限大嘛，对，他不像如我们讲触控面板，触控面板它可能是它的产值就五十亿嘛，嗯，啊，你如果说呃我的资本呢一直增加的话，那说实在的，我没有投资的机会，我将来当然会稀释 EPS、嗯。第二个你要了解哈，金融股为什么要算的是什么总值利率，不是现金值利率。那总值利率怎么样算呢？那我们就用一个例子来跟各位谈嘛。那你以兆丰金二零二一点的股利、嗯、政策为例嘛，大家假设你三十二块买进它、嗯，哦，一张兆丰金哦，那配花现金股利哦，一、嗯、千呃一点四元嘛，嗯、股票股利零点二五嘛，那你看到一点四元的话，大家都会算嘛，乘以一千股就是配给你一千四百元嘛。嗯、那一一千四百元的话，你你把它除以各位，你是不是用三十万元去买它？对，那买一张是不是一千股？就是三万两千嘛。所以你现金值率四点三嘛。哎，哦，现金值。但是股票股利你要算进去啊。我跟众位只看这个。对，但是你要知道，<笑>股票股利、這個、太难了，老师我不会看呐、啊。<笑>这个增加 0.25、嗯、对不对？对。0.25 的话，股票股利我就讲到这个资金它可以再去做投资嘛。嗯。那所以 0.25 的话，就代表25股。嗯哦，零点二我就二十五股，那你乘以三十二，就是你如果把它卖掉，你可以拿到的现金是八百块嘛
0: 。哦，那你把一
2: 千四百块加上八百块的话，那你是不是全部拿到的再除以你投资进去三万两千？那你总值益六点八 p e r c e n 呢？
0: 哟，很诱人哎！啊，欸、
2: 啊本来就是啊，但因为他拿到钱，哦、我就跟你讲，他有资本市值的问题，是，所以他。呃，如果他没有符合资本四十亿，他就不能再换款，不能再做投资股票。嗯，所以只要他的资本提高，嗯，他就可以增加换款跟投资、嗯，那对他来创造获利是有有帮助的。
0: 各位观众朋友，不要觉得不可思议、不可能。今天要告诉大家，可以直接自组金融股的 ETF， 而且有总值利率要突破七 percent， 我们就用最难的题目，众威现在手上的持股来帮他调
1: 配一下。众威现在手上的持股，<笑>持股让我们了解一下
0: 。好，但
1: 是在给大家看我的金融股之前，必须要让大家知道我为什么会开始买金融股，这就是非常惨痛的领悟啊！曾经两三年前，我也幻想自己可以是中年股神，所以就开始跟大家一起封个股，什么行我就买什么。结果就如大家看到的，我现在账面上的损益二三四五负的全部都是一片绿油油这样。然后终于有一天，我自己看着。一片惨绿之后，我就觉得，哎，这样下去好像不行。然后就觉得我可能不适合当中年股神了，我还是稳健一点买比较好。所以这时候我就开始想说，那我好像应该要买金融股，因为以前长辈都说金融股很稳定啊，买金融股啊，对不对？就当成存股来买。所以我就终于决定，接下来的钱拿去投入金融股。但是呢，正如我一开始说的那位朋友一样，我也是不知道该挑些什么样的标的才好，所以我也是乱乱买了。就是关谷也买啊，民营民营的银行也买、欸对对，你真的买蛮多，你六档嘛，所以总共就买了这六档，然后诶、欸，就是有的买几张啊，有的买一张啊，就是。但你们成本价都还算低耶、欸，吼、哦。对，因为前几年刚好我觉得算是有痛定思痛，然后就觉得。嗯他金额比较低的时候，我就入手，所以目前账面上看起来，我觉得还蛮不错的。
0: 对，这个就是要请郑老师来手把手了，解救他一下。老师，那
2: 其其实、喔，这样可以吗？纯股的话，真的是要耐心的等待，等待，等待他。嗯相对低的时候才去买，嗯，好、哦，尤其你是纯股主，对，好、哦，那不要说呃呃这段期间不管媒体啦，或是我们投资达人一直喊的时候，你去买它、嗯，那往往都买到最高点。我相信大家都有这种经验嘛，嗯，那二零二零年可以讲说。财务自由话喊得最大声嘛，那二零二三年的话，他就如同萧亚先的一首歌，叫做最《最最熟悉的陌生人》<笑>哦哦。那那所以你再看一下哈、哦，它在这个这个地方的话，国泰金跟富邦金，以我的个人看法，要赚是赚资本利得，就价差，不是在赚、嗯，呃，不是在赚他只是因为他二零二六年又有一些啊、呃、所谓的。我们的所谓的资本市值率的新的规定，嗯、那它会限制它的配息跟配股哈、嗯，那这个相对就要注意一下。嗯、那兆黄金这个没有问题，那台积金，我个人认为它一到八月份的话大概赚零点九一嘛，嗯，那如果盐大金的话，我个人认为可以换盐大金，为什么？盐大金一到八月份的话，它赚了大概一点七二哦，那相对获利非常不、哦、错，啊、何况盐大金它的呃有关于啊，诶、呃嗯呃，我们做融资融券的，还有就是。股票的手续费这方面的话，我个人、嗯、我个人认为啊，未来的话，台股应该成交量都两千亿以上，应该不会跑跑不掉了，因为整个市场资金还有非常的充沛哈、嗯。那永安金这个不错哈，那前一到八月份大概赚零点九呃九亿左右，那中信诶 OK， 所以我个人认为这边比较需要换的这台新金，因为中信金矿、联大金矿、货一地金矿获利都。都还可以、呃，还不错。好的，好的。哦呃、台
0: 新基金的获利相对就差一点点，不如调节掉。嗯，哦、呃，那国泰金呢？您是觉得说，
2: 如果它跌了不够深的话，嗯、一般来讲，我认为像呃国泰金的话，没有四十块以下，我不会去买它。哦。哦。啊啊股股价没有什么不可能哈。嗯、那互邦金的话，如果没有五十块以下，我不会去动它了。事
0: 实上，这个重威的拿六档，其实这个有点瞎忙了点啊。对，嗯、是不是有办法我们自己创造一个哈，可以总值利率达到七 percent 以上？因为我们刚诶随手一算就六点八 percent 我现在目标心比较大，我要七 percent
2: 。那那,那我个人真的可以啊哈。嗯、那你可以先去做一个。估价哈，那估价的话，我先跟教各位怎么样去估哈、喔。嗯。那估就是说，我们你可以每一年的第一季结束之后哈、嗯，把啊，呃，前三个月的它的获利把它除以三
0: ，哦，再乘以十二，哦，那你就可以估出来、哦。用前三个月去反推一下。
2: 对，那为什么三个月可以估呢？最主要，一般金融股七月份、八月份的话，它获利会相对比，哦，过呃前六个月来得好。为什么？因为它有，它一定有转投资。可以配股息股配、欸、股配利嘛？啊，所以它的获利七八月特别好。所以第一
0: 季等于是一个底，一定会比这个高。第二季会更高，应该
2: 都会比这个来高。所以你就这这样用三格 A 哦除以三、嗯，再乘以十二，就是今年的整个获利。嗯，那整个获利之后，你再用过去哦，那你不要用哦、呃、今年哦二零二三年的、嗯，因为二零二三年受到在建叠加损失的一个影响。嗯，那你可以用。比较正常的三年来平均，或是用一年，哦，它的配息率，嗯、那我们假假设哦，我们用盐大好了，嗯、它今年的话，一估哦二点六元嘛，这个是我估的哈、哦，嗯嗯那你目前已经赚了一点七一的嘛哈，哦前接
0: 近了呢，对吧
2: ？那你看到它配息的，也就是说它赚了前年的 EPS 到底配多少给股东？嗯,嗯，哦，它六六十二点七哦，嗯嗯那我们就可以算出来它。今、欸、哎，明年大概配一点六嘛，预估。嗯、那那你就开始算喽。如果殖利率五趴的时候，它的价格多少？你就把一点六除以百分之五，就零点零五嘛。嗯。那算出来就是三十二点九。那如果六趴的时候，你要要六趴以上的殖利的话，那一定要买比二十七点四来的低。是。那如果你要七趴以上的殖利的话，要买呃。买的比二十三点五来的低，是啊，所以你以目前大概我们在露营的时候大、哎嗯，大概二十四块左左右嘛，哎大概它就是六点六点多左右哈，
0: 对，接近七、哦，对，六点
2: 多，嗯、那所以在这种状况，之下，你把它全部算出来之后，嗯，那你怎么样去做吗？你就把它挑出来哦，假设说我们挑出来的话，我们
0: 前面几档比较厉害的哈，你就把它挑出来，止盈比
2: 较高的，嗯，你把它挑出来之后，你就是把它创造一个 ETF 户，嗯，那你如果说一个月有一万块的话。那你就各买两千五百块哦哦、oh ，因为现在领股可以买嘛哈。那再来的话，我们所谓的，呃，我我这么讲哈，呃，未来是一个 AI 时代的来临嘛。对。那我们的平均寿命都会相对的提高嘛。嗯。那以过去康熙三百年前、嗯，那我们当然没有办法去统计他们的平均寿命，大概我大概三四十岁啦。嗯。那现在高科技出来，大概六七十岁，再加上一直在进步当中。对。所以将来。
0: 百岁人瑞不是梦
2: 、哦哦，对，一百二十岁，一
1: 百二十岁有几家年轻人？真的是假霸凌呢！我不是随便乱的、啊
2: 。<笑>那个林百里最近去呃跟那个呃、啊、呃、欸、三军总医院的时候、嗯，他用心电图就可以确定五十种疾病了。嗯、那新药的开发，过去你怎样一整在做油啊？那是用人一滴一滴在滴。现在 AI 的话，嗯、那个新药要制造出来很快。是，那完了，嗯、你活到一百二十岁。最重要的是什么？你如果六十岁退休，后面还有六十
0: 啊！我退休金只有准备个二十年后，对不<笑>对？等我活到八十岁没钱了。
2: 所以我说实在，将来就是要 smart 储股哦，不是用过去用，不要用跟我讲说懒人的投资方法。你喜欢吧？你做任何的事业，用懒人的话会成功吗？哦、
0: 嗯，也是哦，就怕
2: 别的不不一点点成功啊
0: 。对哦對
2: ，啊，所以在这种状况之下的话，我用金融股来举例嘛、嗯。那金融股我们可以算出来它的。呃，五趴、六趴、七趴的殖利率嘛，
0: 你买的合理的价。对
2: 啊，如果说假设了哈，嗯、我们现在盐大哦、喔，那盐大的话，我们本来它是有七趴，后来股价涨上来嘛，嗯，股价涨到了三十二点九了，对啊，那就没有没有到七趴了，对，那你就把它卖掉啊，啊去找那个七趴的、啊
0: 、对哈、哦，那么多档可以选，我为什么要、啊、這样的话？
2: 第一个为什么？因为你也不会无聊。你还可以换，因为我要活
0: 活到一百二十岁，对你，你纯股也
2: 不会无聊啊？为什么要 ETF？ 嗯，因为你要知道，如果你买一档，那如果那今天的话表现不好，你心情就不好
0: 哦。啊，第
2: 二个你要知道，如果买四档、五档的话，有一个好处，嗯，为什么？因为他们配息寄给你的那个领息的时间不一样，对，啊，你总共可以快乐四四次，如果五档就五次，哎，这个都要思考过了哈。哦，所以这个叫做我们叫做什么？ Smug 啊、呃，成股方法就是说，我们把它值亿的算出来，嗯，只要不符合相对低的，我们就把它换掉。
0: 是 f i 那
2: 去找那个值亿比较高的买进去
0: 。而且这个很简单算，你只要 Key in 电脑，全部资料都跑给你
2: 了。那也要省啊，我弄一下
0: 七趴是多几 G 对啊，那、嗯啊啊、你就把
2: 就是、嗯、前三个月出来，你就可以估了
0: 啊。啊，我本来想说更简单，我就挑个七趴我就 all in 它，这样太无聊
2: 了。那 all in 它，哇，你它会长上来啊。哦。啊、有有些人用那个什么。所谓的股价净值比笑死人，那个股价净值比，那个过去大家的思维，嗯，那现在你要有新的思维。
0: 我们要活一百二十岁，要新的思维
2: 。啊，本来你的股价净值比意义都没有、嗯。其实我们很多在评价股票的嗯方法嗯，很多人就要寻找什么、嗯、合理的股价，对不对？没错，就如同秦始皇在找长生。长生不老之药，我没有一个一百二
0: 十岁，没有
2: 任何一个，不管你用本益比的方法，或是股价评价模式，或是所谓的我们刚呃讲到的股价净值比，那个都没有一个标准。所以我刚才讲了，如同秦始皇在找什么长生不老之药嘛。对、啊。所以我我现在因为金融股最简单，它要估很容易啊，所以我们的方法就是，当你本来是认为它有七趴左右，结果它已经没有到七趴了，那你就把它卖掉。去找一个值一比较比较高的，對好不好？好，我
0: 就是这样子去配我的这个四分之一，四分之一，我去分配我手里的现金。對啊，如果说你讲涨幅有投入，
2: 对，元大的话，你现在存到十二万了，对不對,对？啊，十二万啊，它已经涨到这个地方了嘛？那、啊、你就把那十二万全部卖掉，去找一个职业相对高的奇葩
0: 的嘛，对不对？对啊，说不定股价还更便宜。对啊，对不对？你还可以买的张数比较多、啊。对啊。哦，这样调节。那你刚刚说，其实佩席大家佩席的时间不一样，得到快乐也不一样啊。其实佩席哈，刚刚正听老师一直说，不要再去请大家吃饭，不要再去什么庆功宴。你说佩席，我就要继续投入了。那、啊、
2: 当然了、啊，你不要说啊，旁边呃主像美丽的主持人一佩席出来啊，你。旁边的工作人员就想：哦，你又拿到一个配息又
0: 板豆啊，加郎配哦
2: 。我讲，<笑>你那时候要捉抠哎，连一杯饮料都不能请人家。嗯，那是、個、要决心，懂吗？是，那是原则，好不好、嗯？你要存股，要用时间互利创造你的财务，那你就要坚持
0: 。对。给了
2: 钱可以用，但是花下来的现金一定要继续买。这个财富力，
0: 那配息有的是那种年配的，嗯、啊，有的是一年配两次哦、嗯，那個、其实好像会有一些差异、嗯，对不对
2: ？当然，第一个，你每季或是每半年配息一次的话，哈，相对的，你的快乐程度会越高嘛。你打个活动，就像说，我举个例子，像我的女儿现在大概买个快要买一百张的二十点工在 ETF 哦、啊
0: 啊、我为什么跟他买？在對
2: 我为什么跟他买五六档？他自己买的啦，嗯、为什么？因为他们配息的时间都不一样啊,啊。哦。啊，三毛息啊，你都看的讲啊五千颗、六千<笑>、啊、我们以前都是账单来，对不对？对。都是不好的，对不对、嗯？都要付出去的。对。那现在不一样啊。那跟
0: 信用卡账单不一样，那是都是你你赚到的。
2: 对啊，所以这个是一个创造你快乐的嘛、嗯。那当然，我们现在一般来讲很多。为了吸引社会大众去买，嗯、尤其 ETF 啊，嗯、他它大概都是一把季配息啦，嗯哦、那季配息当然这个复利就不一样啦。新对，如果你你、哦、同样哦，你一年每一个月一万块嘛，哈、哦，那一年的话一呃、欸、十二万嘛，十二萬,十二万的话，如果每半年就配息一次的话，嗯、你看哦，一年之后的话，你就本来是十二万就变成哦十二万一千八百元嘛，嗯、那如果每季哦都配息给你的话，你看哦，一年之后就达到十二万两千七百二十七块哦、嗯，那你看十年之后会很大的不一样哦。如果你是连配息的，大概一百五十八万、嗯，那如果半年配息一百六十一万，不是比它大、嗯、差
0: 很多的，对，
2: 这位一百六十二万。那在十五年之后的话，那差的更大哈、哦。那你如果、呃、连配息两百七十九，是的，这个两百八十五，那是两百八十八，啊，有呢？这个是养老金，所以要计价。
0: 哦、oh, ，养老金要记账，对对，因为我要活一百二十岁，<笑>对，啊、<笑>每年都要赚
2: 。对啊，所以说出来这个是用一万呢，哎、欸
0: ，这都还是持续投入，对不对？哦、对、啊，
2: 当然是持续投入，就是要记得，欸、当你要空开， A 时，真别的地方可以空开，但是拿到那个现金鼓励，一定不能空开
0: 哦，哎、嗯欸，那你这样讲这是季配嘛？我更贪心，我要月月配嘞
2: 。啊、哦，
0: <笑>每个月都快乐一次啊,啊,啊，月月配更好，对不对？它
2: 、啊、其实真的是很多事情，就是我们的小确幸嘛，哈、哦，小确幸就是啊、嗯呃、你。不同的公司来的配息，那你每,、嗯、每次看到哦，很快乐啊，只能就是这样嘛、嗯，哎。除
0: 了拿到的现金之外，你在投入哦，那个复利的效果会更立即明显，一看就知道，季、啊、配就赢，半年配，半年配就赢，年配嘛。啊，
2: 这个是用一万哦，啊，如果你进了稍微多一点的话，那又不一样哦，嗯、哦啊，所以有时候啊，我说实在，最笨的父母亲就是把你的小孩子的压岁钱去存在定存的。
0: 啊、嗯嗯，一样的存，我不如存到金融股。对，因为你要你要知
2: 道、喔，小孩子他最大本钱是什么？时间。对，所以你从他第一份一
0: 出生零岁回到一百二十岁，他有一百二十年的复利时间。对，我们现在还要扣掉三十岁或扣掉四十岁。
2: 对，我们已经走过了对那一段了，我们
0: 就没有那个复利的机会，那么那么长时间的复利哦、喔。